0: Vi ska läsa dagens text så vi kan ställas upp. Texten är från Matteus Evangeliet, kapitel 25, 31-46. till När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse. Och överta det rike som har väntat på er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och, när, och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannoligen, vad ni har gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster. Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte om hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga, Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara den, sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta det har ni inte gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Kristus. Tack för inbjudan till Saronkyrkan. Jag gick genom ett lite kylslaget Slottskogen hit idag. Jag bor i Kungsladugård och kom och mötte som fler andra la märke till också värmen här inne och välkomnandet i dörrarna och förbönen inför gudstjänsten. Vilken fantastisk start på dom som vi har haft i den här gudstjänsten idag. Jag tänkte att jag skulle ta er med till ett tema som jag tror är oerhört viktigt att man ibland närmar sig i sitt liv och det är att sätta punkt, att göra vissa avslut i sitt liv för att sen kunna gå vidare. Det här är ju en sån söndag. Innan vi nästa söndag går in i ett nytt nådens år från Herren, när vi firar första advent, så avslutar vi ett kyrkoår som vi redan har hört och sammanfattar så bra i starten var vi är någonstans. Och... En del, en del samlingar så har man ju vissa serier man predikar igenom. Och så i vissa så har man kyrkåret som man följer väldigt regelbundet. Jag älskar kyrkåret för att det utmanar mig som predikant något så oerhört. För det finns vissa söndagar som man helst hoppar över. När ni hörde texten för idag så tänkte ni kanske, oj oj oj. Eller vad ni nu tänkte... Och så tänker man så här att jag kanske ska ta mina favorittexter. Men om man följer kyrkåret då utmanas man som predikant. Men man får också som församling om man regelbundet firar gudstjänst, går till en församling, besöker den, troget, ett helt kyrkåret. Det är som att duka ett bord av olika rätter. Idag sätter vi punkt, det är liksom mitt tema i, in i kyrkåret. När jag förberedde mig för den här, då kom jag att tänka på ett sånt där avslut som jag gjorde för några år sedan. Det var när jag jobbade som pastor nere i södra Nissadalen utanför Halmstad. När jag kom dit, då var det ett gäng damer som sög upp mig väldigt snabbt första kyrka för de in mig och jag tänkte vilken fantastisk församling, men så intresserade av mig direkt och nästan det första de sa var ju superuppmuntrande för de sa, du brukar jogga va? jag kände jag liksom... wow, såg de det? Ja, nu ser jag. ni ser lite förvånade ut men det är ju några år sedan och jag sa det då liksom, ja det händer ju att jag drar mig runt lite några kilometer ibland. Lite ödmjukt, att jag känner mig rätt vältrimmad just då. Då sa han, kan du springa vårhuset med oss? Ni vet fem kilometer i Halmstad och Galberget. Här är det väl Slottskogen och lite annat. Fem kilometer, man går, man lyftsar eller joggar eller springer fort. Och så i Halmstad är det förnedrande att på tre ställen... Står herrarna i orienteringsklubben med vätskekontroller på fem kilometer? Det är kränkande. Jag vägrar ta emot varje gång. Om jag så hade dött framför dem så hade inte jag inte tagit emot vattnet. Jag tänkte, fem kilometer, det klarar man. Utan någon sportdryck eller något sånt tjafs. Så vi sprang bara fem kilometer... Och att jag skulle vara med, att de ville ha med mig i laget var att vi skulle få den där fantastiska picknickkorgen som man får när man springer i vårhuset. Det är en total flopp. Men vi ska inte gå in på den nu, för känner det är ett litet sirospår. Jag har tendenser att dra in i lite sirospår. Vi stoppar där. Efter att vi har gjort det så kände vi oss så otroligt liksom på gång med motion. Så vi bestämde att vi skulle träffas varje vecka och så skulle vi springa ett antal kilometer. Och det börjar vi med. Vi la upp en slinga då, runt där i skogarna. Där vi, den som bodde närmast la upp slingan runt där de bodde. Det var ju innan vi fick sådana här runkeeper, keeprunner och vad det nu heter. När vi lägger ut på Facebook, ni vet hur långt vi har sprungit så alla andra får dåligt samveta. Det är ungefär det det går ut på. Man säger, nu har jag sprungit fem kilometer så ser alla slingan och så tänker jag, fy vad jag är dålig. Aldrig förstått det. Men nu kommer jag på ett igen. Vi sprang våra slingar. Och så kom vi på efter tre, fyra gånger. Kanske vi skulle fika efteråt. För att få liksom hel kväll ihop. Så vi fika efteråt. Och nu är vi uppe sex, sju gånger. Och så var det så att någon fick ont i halsen. Gick rundan. Då gick vi med den. Och så var vi ganska varma. Och lite så här i kläderna. Kände att vi var lite svettiga. Tyckte det inte nytt. Liksom att sitta och bli gisskall nu Och sitta så länge på kvällen För då får man lunginflammation Det har min mamma lärt mig Så att vi bestämde att det går inte Så vi tog tre gånger till när vi bara fikade Så när detta var klart Då bestämde vi Nu behöver vi göra ett avslut Sätta punkt för den här, det här vi har gjort För det är så mycket som vi bestämde oss för Som rinner ut i sanden man håller på ett tag och så liksom är det som att det bara kringar av och lite diffust försvinner och plötsligt är det över och man visste inte riktigt när det tog slut. Det är att inte sätta punkt, att inte göra ett rejält avslut. Vi bestämde oss, nu gör vi ett rejält avslut. Så Då sa de till pastor Hermansson som har kommit till bygden Du får boka bord inne på en krog i Halmstad. Och då tänkte jag, och det kom över mig när jag förberedde den här predikan. Hur det var när vi satt en punkten. För då bokar jag bord på lilla helvetet. För jag tänkte, det kan vara bra för mig med ett studiebesök. Och det så får jag med mig lite vänner dit. Så vi bokar bord, nu har de bytt namn. Jag vet inte varför, men... <låder> Kanske de hade för god mat så det blev en dålig signal, jag vet inte. Men vi bokade bord på lilla helvetet i Halmstad. Pastor Hermansson i spetsen. Och sen avslutar vi med det, och det kom över mig när jag skulle förbereda mig. Jag tänkte, detta är som ett kyrkoår, det vi gjorde i miniformat. Om jag skulle förklara vikten av detta otroligt bra som det är med ett kyrkoår. Det är ungefär som våran motionssession. Se om du hänger med eller du tycker det var en usel bild. Jag ser redan några mörkna lita. Men det är det här att vi höll på ett antal gånger. Vi sprang, vi var lite halvbra ibland, vi var bättre form ibland, vi tyckte att det var bra fika ibland, ibland var det lite sämre. Och så höll vi på genom hela det här så vi hade bestämt och så satt vi punkt med att gå på lilla helvetet. Och idag i kyrkåret är det domsöndagen. Det var kopplingen. Bra början, inspiration av mig. Ja. Och då tänker jag, vad är det för någonting i livet det vi behöver sätta punkt, det vi behöver göra avslut? Det är massa saker, det kan vara en sån banal som den jag sa nu. Det kan vara otroligt viktiga saker, ambitioner du har, motion som du har tänkt och så märker du efter ett tag att det rinner ut i sanden för att du hade för höga ambitioner. Du fick inte ihop det och så bara klingade det av. Och så mår vi lite dåligt någonstans i slutändan av att vi inte fick till det. En alldeles jätteviktig sån där man behöver sätta punkt handlar ju om kärleken i ens liv. Ibland lever man i en relation som inte är bra och man har inte märkt när den blir sämre. Utan den har successivt gått ner till en sparlåga som ingen är nöjd med. Och ingen tar i det för man tänker, ja men det kanske är så här ett tag. Och så märker man successivt att kärleken rinner ut i sanden. Och då menar jag, det är viktigt att göra ett avslut. Va? Vad är det hon säger? Vad är det för avslut jag menar? Jo, jag menar ett avslut på det tillståndet där man märker nu har vi tappat kärleken. Det behöver inte alltid betyda att man sätter punkt och går åt varsitt håll. Utan det kan betyda att man sätter punkt och en gräns för detta går inte an längre. Nu fattar vi mod och tittar varandra i ögonen och säger visst vill vi älska varann men det här känns inte bra som vi går nu då sätter man punkt för ett tillstånd ibland behöver man sätta punkt för en alldeles för hög ambition och bestämma sig för jag fortsätter på ett annat sätt för det här blev inte bra det finns många sådana situationer jag har flyttat ganska många gånger i mitt liv jag har en viss ritual när jag flyttar förutom att jag ska packa allting och det vet Oh, det är jättejobbigt att flytta. Några av oss gör det ganska ofta. Andra kanske inte flytta förrän någon bär ut dig ur ditt boende en gång. Det vet inte jag. Då slipper du kanske den ritualen utan du bara pang flytta hem. Jag har gjort några sådana där vanliga mänskliga flyttar. Då har jag alltid någon sån här ritual att jag behöver avsluta den perioden i mitt liv. När allt är borta, då går jag in och så går jag igenom mitt boende en gång till, rum för rum. Och så tackar jag för den här tiden. Jag tackar för alla som har varit här. Jag tackar för alla goda minnen. Jag tackar för att jag har kommit hem dit och fått gråta när det har varit väldigt svårt. Jag tackar för att andra har besökt mitt hem. Jag tackar för det som blev gott och det som var svårt. Och så lämnar jag nyckeln och säger hej då <tills> till dig. Jag gör till och med det om jag någon gång bor i ett hotellrum. Då brukar jag säga hej då rummet. Vi ses väl aldrig mer. Och så lämnar jag liksom det. Jag gör en punkt, jag gör en ritual. Jag sätter punkt, drar en gräns och säger nu är detta över. Låt inte det viktigaste i livet rinna ut i sanden. Ett kyrkoår kan påminna oss om att vi dukar bordet varje söndag. Ibland så kan du känna när du kommer det var dåligt med salt i den födan idag. Så säger du det kanske till någon annan också. Tycker jag smaka ingenting idag. Vad var det där? En annan gång kan du tänka att den predikanten tappar hela saltkaret i den andliga födan idag. Ho, det här smakar inte bra. Och andra gånger går man mätt och belåten och tänker Det här var kraften in i en ny vecka. Du, jag skulle vilja säga, tugga i det det mesta. Sverige skölj ner det och tänk att detta är husmanskost. Ibland smakar det jättebra, andra gånger halvbra. Och känner du ett ben i maten? Men plocka ut det för i all sin dag. inte det, men låt inte allt vara dåligt. Utan tänk att det var ju ändå någonting näringsriktigt. För ett kyrkoår är väldigt näringsriktigt. Man går igenom, man ser igenom vissa områden i sitt liv. Man prövas i sin utmaning och man gläds in i vissa tider. Och man märker att detta är andlig föda för mitt liv. Och idag är vi framme vid en sån där vi sätter punkt för ett kyrkohår. Och så gör vi som vi gör i Dalarna, vi gluttar på gardinen. Brukar ni glutta någon gång? Jag vet inte om man gör det någon annanstans. Man liksom öppnar lite gardinen in i den nya. Och så kanske någon redan har varit och letat rätt på kartongen med adventsljusstakarna. För det är ju några lampor som man struntar i att byta som man måste byta nu. Och så börjar man plocka fram det och så längtar vi efter att få tända det där och påminna oss om nu går vi in i ljusare tider. Och samtidigt så står vi nu in i någonting som vi hörde i den här strålande inledningen idag. Vad är det med vår värld och hur ser det ut? Hur ska vi sätta punkt? Det kommer en sån punkt in i mänskligheten som är konungens återkomst. Jesu återkomst. När han sätter punkt för det i, i världen som är det stora lidandet. Var finns vi då? Kanske det är så att vi övar oss. Genom det som vi är med om i våra liv själva. Att vi lär oss att inte låta saker och ting rinna ut i sanden. Utan ta vara på det som är det viktigaste. Sätt upp vissa mål för våra liv. Se till att det finns någon sorts... Ordning och redan någon ritual och rutin som både handlar om mitt personliga liv, som handlar om mitt lärjungaskap och som handlar om min nästa. Det som ändå genomsyrar de här texterna är ju inte främst rädslan kommer jag med utan det som genomsyrar är ju kallelsen att göra det som handlar om min nästa. Det är alltid det evangeliet. När jag gör någonting för min nästa kan jag våga lita på att jag är i det jag ska vara. Jag är i det sammanhang som är väl signat för jag ser till den som finns runt omkring mig. Jag sträcker mig ut mot någon annan. I en av dagens texter i uppenbarelseboken så står det Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Var trogen in till döden så ska jag ge dig livets segerkrans. Vet att du tillhör ett annat rike, du tillhör Guds rike och en dag så ska skapelsens herre sätta punkt för rädslan, för lidandet och allt det som drabbar mänskligheten nu. Vi har så lätt för att fastna i rädslan. Rädslan finns det, man kan inte förneka den. Förnekar du rädslan och står i någon sån där konstig inställning att Jesus har segrat, jag är inte rädd för något. Eller hur man nu uttrycker det. Och ändå någonstans har en rädsla. Se på den istället, för den poppar alltid upp. Möt rädslan, sätt en punkt för det tänkandet, ställ dig där och möt det som är din verklighet. Och se, detta är jag rädd för, detta är det svåraste. Och så be dig igenom den rädslan, inte fly den, för den poppar upp någon annanstans. Den poppar upp i en någon relation, i någon oro, i en sjukdom, i någonting som liksom driver mig vidare om jag inte tar i det. Men vågar man se det och gå rätt igenom och be sig igenom rädslan i livet så kan man någonstans upptäcka mitt i det, jag väntar konungens återkomst. Jag är rädd för vissa saker men jag tar emot hälsningen som är en av de mest viktigaste och som mest återkommande i Bibeln och det är den här, var inte rädd. För det måste Jesus säga till mänskligheten gång på gång. Och säga till oss, var inte rädd. Det är det första inför de stora undran. Du behöver inte vara rädd. Hur går det till när Jesus kommer tillbaka på skyarna som det står? Hur går det till? Jag vet inte. Och jag vill inte spekulera, men jag hörde en fantastisk bild av en präst igår. Jag har varit på gården på ett sånt här dygn med Libris bokförlag. Där vi har haft flera föredrag och så avslutar vi med mässa och förbön för alla som var med. Och då var det en präst som ledde det. Martin Jonsson heter han, är i Varberg. Han sa så här inför att vi är på väg in i domsöndagen, att när Jesus... Lämna denna jord så gjorde han det välsignande sina lärjungar. Mitt i välsignelsen så blev han uppryckt från jorden. Och när han, då står det att han ska komma tillbaka på samma sätt som han en gång lämnade. och Då sa han så här, och jag tyckte det var så fantastisk bild. Sa, då kommer han kanske så här välsignande mänskligheten och så upprättar han den. Eftersom han ska komma på samma sätt med sina sårmärkta händer- för att han har lidit och dött för oss. Så när vi tänder våra adventsljusstakar. När vi firar ett nytt nådens år nästa helg. Så kan man ju också tänka när man ropar hos anna välsignad var är du. Jesus är på väg mot Golgata För att lida dö. Och återuppstå och en gång komma tillbaka. Det är ju det som är den nådens år vi går in i. Du tillhör ett annat rike mitt i denna världen. Men vad ska man då göra i den tid vi, vi finns? Hur ska vi se på världen? Jag skulle gärna vilja få säga något om det också. Hur ska vi se på det här sammanhanget som vi står mitt uppe i? Om uppdraget är enkelt uttryckt. Jag vill hålla ut, jag vill vara trogen min mästare, jag vill älska min nästa och stå upp för den svage. För att liksom ana, då är jag på något sätt i riktningen. Hur ska jag då se på världen? Jag har en karta hemma som är stor på väggen, som är som den vita ungefär, kanske något mindre, som det ikea kartan med hela världskartan. Det är en sån samtal som öppnar hos mig. finns inget som öppnar samtal så som att folk drar oss första gången till kartan. Och så berättar man, där var vi på semester. Vi har en missionär som är där. Var var det nu de här terrorattackerna var i Afrika? Var ligger Mali? Tänkte jag när jag hörde det första gången nu i veckan. Då gick jag direkt till kartan och tänkte, var någonstans är Mali? Och så ser man, och så bör man berätta för varann utifrån den där kartan. För vi tillhör en stor global värld. Och någonstans där så börjar de där samtalen för mig. Och jag ser att nu ritas väldigt många gränser om. Vi utmanas mer än någonsin. Och vår solidaritet ställs på sin spets. Hur ska man se på denna världen? Hur ska man tänka? Det finns en ung poet som, har, som är, har ett somaliskt ursprung men bor i Storbritannien. Somalisk-brittisk poet som heter, nu kanske jag uttalar hennes namn fel, men Varsin Shire, Varsin Shire förlåt om jag säger fel. Hon är inte fyllt 30 år än, född 1988. En väldigt erkänd, fantastiskt duktig poet. Hon säger så här i en av sina dikter. Senare samma kväll höll jag en kartbok i handen. Lät fingrarna vandra över världen och viskade. Var gör det ont? Den svarade överallt, överallt, överallt. Senare samma kväll höll jag en kartbok i handen. Lät fingrarna vandra över världen. Och viska det, var gör det ont? Överallt, överallt, överallt. Jag tror att om du lägger dina händer mot världens hjärta, om jag ska beskriva det så, och så frågar Herren, var gör det ont? Så tror jag att svaret är överallt, överallt, överallt. Här finns. Uppdraget, här finns kallelsen överallt. Hur ser det ut idag? Får jag bara lyfta ett par saker innan jag går ner för landning? Och vi får fira nattår tillsammans. Jag tänker på den här hashtaggen PrayForParis. En hashtag det är ju ett sånt litet speciellt märke i sociala medier när man vill dela någonting med fler. Så kan man skriva en hashtag så här och så skriver man ut det man vill dela och så ser fler det. En sån hashtag kom ut precis efter terrordåden i Paris. Det stod Pray for Paris. Till och med Kungslatan Zlatan skickade ut en sån hälsning när han gick in och spelade EM-kvalmatchen mot Danmark. Pray for Paris. Och så blev det lite uppmärksammat. Och så har vi diskuterat det en del. Det är fantastiskt. Alla plötsligt ställer sig bakom detta, be för detta. Och så börjar man öppna världskartan och tänka, ja men planet som lyfte från Egypten på väg till Ryssland, det gick så snabbt förbi i media. Vad hände i Libanon, vad hände nu i Mali? Flyktingarna som strömmar från Syrien och från olika länder som stoppas vid gränserna. Det finns ju så mycket hashtags, pray for, pray for, pray for, som är svaret på överallt, överallt, överallt. Var finns det? En annan sån som, som jag tänker på och som utmanar mig något så ändligt när jag sätter punkt för kyrkoåret och ska gå in i ett nytt, det är det som handlar om vårt bistånd. Biståndet det är ju att vi ger 1% av vår bruttonational inkomst till den, det sammanhang utanför vårt land där det är som fattigast och där det behövs som mest. Nu tar man av det biståndet. Vi är faktiskt, jag tror vi är världens. Vi toppar i att ge vårt bistånd ute i världen. Vi är bäst på det. Men vi ska inte slåss för bröstet för nu börjar vi ta av den procenten och så skickar vi in den i det som är flyktingkrisen i vårt eget land. Och vad betyder det? Detta är en nöd i mig för det betyder att de fattiga betalar notan för att vi tar hand och öppnar flyktinghjälpen i Sverige. Och samtidigt det svåra i det är att vi fortsätter i vår välfärd. Det är det som är det svåra. Vi ska fortsätta ge vårt bistånd. Vi ska fortsätta oförtrutet och öppna allt vi kan för den som behöver vår hjälp. Det är evangeliet. Men kanske vi måste ändra vårt eget välstånd. Och inte ta från den som inget har. För att vi inte ska behöva förändra någonting i våra egna liv. Detta är min stora utmaning. Jag bara skickar den. Gå in i ett nytt nådens år och tänk, var befinner vi oss? Var sätter vi punkt och vilka gränser drar vi? Låter vi detta bara rinna ut i sanden? Eller tvingas vi att dra några linjer i våra egna liv och säga Nu får det vara nog. Nu pratar vi om vår relation. Nu talar vi ut och ser, kan vi ändå fortsätta eller är det tyvärr så att det behöver gå i sig. Det går inte att fortsätta på samma sätt. Dra vissa gränser. Sätt punkt på det som bara rinner ut. Ta nya mål för ditt liv. Och känn att det inte egentligen är nyårsafton för Guds folk. Det är nådens år som är första dagen på det nya året och det nya livet. Det är nästa här, det är söndagen. Nu sätter vi punkt. Var behöver du dra dina gränser? Hur ser det ut i det liv som är ditt? Vi ber. Tack Herre att du känner oss. Tack för ett kyrkoår, för det dukade bordet och ordet. Tack för det vi får ta emot. Tack att du alltid säger när vi har gråtit i våra sista tårar. När våra relationer, vi orkar inte jobba med dem längre, då säger du alltid det sista ordet som är Se, jag kommer. Se, jag kommer. Tack att du kommer för att upprätta mitt i det mest hopplösa i våra egna personliga kriser. I vårt eget land och ut över hela vår värld. Låt oss fortsätta leva öppet, sant och trovärdigt. Amen.